0: tu veux me donner un petit coup de pouce, donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute Avant de commencer, je voulais faire un petit coucou et un grand merci à Marine de Mayenne, Cepestel et Zia Brico pour leur avis 5 étoiles et leurs commentaires hyper sapins sur l'application Apple Podcast. Alors merci beaucoup, vous m'aidez vachement pour le référencement du podcast. Allez, je vous laisse avec l'épisode, bonne écoute et salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer ensemble la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire en France, la Cour de cassation, ou Cour de casse pour les intimes. L'article L411-1 du Code de l'organisation judiciaire dispose simplement, il y a, pour toute la République, une Cour de cassation. À la différence des juridictions de première instance et des cours d'appel, la Cour de cassation est une institution unique. C'est d'ailleurs pour cela que la cour de cassation s'écrit avec une majuscule, alors que les cours d'appel, elles, n'en ont pas. La cour de cassation, elle siège à Paris, sur l'île de la Cité, il y a pire comme adresse, et elle a pour mission générale et comme objectif d'unifier et de contrôler l'interprétation des lois en France. En effet, les lois édictées ne sont pas toutes parfaitement rédigées, et il peut laisser apparaître des différences d'interprétation d'une juridiction à une autre selon où l'affaire est jugée. C'est le rôle de la Cour de cassation de s'assurer que la loi est appliquée de la même manière sur l'ensemble du territoire. De même, il est parfois possible que la loi ne couvre pas certaines situations. On parle alors de « silence de la loi ». C'est à la Cour de cassation de s'assurer que les décisions seront similaires dans le silence de la loi sur tout le territoire. Ce faisant, la Cour de cassation est amenée à contrôler la bonne application du droit. Et on en vient donc à l'une de ses caractéristiques principales, c'est que la Cour de cassation... Elle est le juge du droit et non des faits. Elle le juge en droit et non en l'espèce. Concrètement, cela veut dire qu'elle va contrôler si le droit, la loi, a été appliqué correctement aux faits d'espèce. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant d'arriver devant la Cour de cassation, une affaire a fait l'objet d'un jugement de première instance, puis d'un arrêt de cour d'appel, arrêt de cour d'appel qui tranche le litige sur les faits et qui condamne l'une ou l'autre des parties à l'affaire. Lorsqu'elle arrive devant la cour de cassation, ce qui est très loin d'être automatique, la cour se contente de vérifier si le droit a bien été appliqué et si elle estime que c'est le cas, alors la cour va rejeter le pourvoi et l'arrêt de cour d'appel devient définitif. Soit, à l'inverse, elle estime que le droit n'a pas été bien appliqué et dans ce cas, elle casse l'arrêt, d'où le nom cour de cassation, t'as compris dans ce cas, elle renverra l'affaire soit devant la même cour d'appel autrement constituée, c'est-à-dire que la formation de jugement sera différente, soit devant une autre cour d'appel. L'idée est ici que l'affaire soit rejugée à la lumière de l'arrêt de la cour de cassation, et donc à la lumière de sa jurisprudence. On comprend donc que la cour de cassation ne tranche pas le litige. Une fois qu'on a compris ça, on a donc compris que la cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction. D'ailleurs, le pourvoi en cassation, c'est l'expression qui est consacrée, on dit « ce pourvoi en cassation », n'a pas d'effet suspensif, c'est-à-dire qu'il est possible de demander à faire appliquer l'arrêt de la cour d'appel malgré la saisine de la cour de cassation. Bon alors, si jamais la cour de cassation casse l'arrêt, il faudra faire machine arrière, donc ce n'est pas forcément hyper conseillé de demander l'application de l'arrêt de la cour d'appel, mais c'est possible Étant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire en France, la Cour de cassation peut connaître de l'ensemble des disciplines du droit privé. Pour ce faire, elle est organisée en chambres ayant chacune des compétences précises. Il y en a exactement six. On note trois chambres civiles, une chambre commerciale, économique et financière, une chambre sociale, spécialisée pour le droit du travail, et une chambre criminelle, spécialisée pour le droit pénal et la procédure pénale. Notons également que des formations spécifiques existent. On pense à la chambre mixte qui, comme son nom l'indique, se réunit lorsque l'affaire pose une question touchant deux domaines relevant de deux chambres distinctes. Et encore plus solennel, l'assemblée plénière de la cour de cassation qui se réunit lorsque l'affaire pose des questions de principe ou lorsqu'une affaire fait l'objet d'un second pourvoi pour les mêmes raisons, mêmes motifs, suite à un premier renvoi devant une cour d'appel. Les arrêts produits par les chambres mixtes et surtout par l'assemblée plénière sont généralement des arrêts dits de principe, qui fondent la jurisprudence de la Cour de cassation, qui se trouve être une source du droit français. C'est en ça qu'on peut considérer que la Cour de cassation est génératrice de droit, puisqu'il s'agit d'interpréter et de combler les manques de la loi. C'est généralement suite à ces arrêts qu'on entend parler des fameux revirements de jurisprudence, c'est-à-dire qu'une solution était tranchée par la cour de cassation, et elle vient changer, suite à un arrêt, totalement sa position. Je ne vous cache pas que parfois, ça crée quand même quelques petits coups de tonnerre dans le monde juridique. Alors pour être sympa, je vous passe l'énumération des motifs de cassation qui sont très spécifiques et très techniques. Et du coup, ce ne serait pas très intéressant ici. Je vous avoue avoir également cherché un peu des vannes ou des punchlines sur la cour de cassation. Mais en fait, c'est n'est fun comme institution et même s'il si revêt une importance capitale dans l'organisation juridique française, c'est difficile de faire des vannes et de trouver des trucs drôles à dire. Donc euh, bah, j'ai pas été très drôle et je m'en excuse. C'est ainsi que s'achève la vulgarisation, en tout cas la présentation très brève de la Cour de cassation. Si vous n'en avez jamais entendu parler avant ce podcast, maintenant vous savez euh, qu'il s'agit de la plus haute juridiction française, qu'elle siège à Paris et que c'est quand même méga la classe. Je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par mail. Tout est dans la description. N'hésitez surtout pas. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à le partager. Ça m'aide vachement. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, la team.